0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 2. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Den Kunden auf die telefonische Kaltakquise vorbereiten. Dieser Podcast beschäftigt sich mit der Frage, wie man die erste Ansprache am besten vorbereitet. Wir wollen erreichen, dass der potenzielle Kunde das Gespräch mit uns wirklich will, noch bevor wir anrufen. Ist Kaltakquise eigentlich noch zeitgemäß? Ist das nicht irgendwie unangenehm oder zumindest uncool? Darf man das überhaupt noch? Ist telefonische Akquise legal? Sehr viele Menschen haben zur Kalterquise am Telefon eine eher ablehnende Haltung. Bestimmt ist das so, weil sie selbst oft genug Opfer von schlecht gemachter Ansprache über das Telefon wurden. Wer kennt nicht diese Anrufe von Mitarbeitern eines Callcenters, die schnell als unerwünschte Versuche erkannt werden, ihnen etwas aufzuschwatzen. Im Umgang mit Privatkunden ist das inzwischen nicht mehr legal, außer sie haben das als Verbraucher explizit erlaubt. Wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit dem Vertrieb an Geschäftskunden. Und hier gilt, es ist gestattet, dass man telefonischen Kontakt mit einem Kunden aufnimmt, wenn man davon ausgehen kann, dass eine neue geschäftliche Verbindung erstens beiderseits hilfreich und zweitens telefonische Kontaktaufnahme erwünscht ist. Aber wie kann man das im Vorfeld sicherstellen? Ich bin kein Jurist, und dies ist ausdrücklich keine Rechtsberatung. Ich denke, dass grundsätzlich immer ein Restrisiko besteht, egal was man unternimmt, um sich abzusichern. Allerdings denke ich auch, dass man das Restrisiko durchaus stark senken kann. Zwei Fragen, die die Akquise beeinflussen. Ich rate dazu, einen Brief vor das Telefonat zu stellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Wesentlichen sind es zwei Anzeichen, dass ein vorgeschalteter Brief hilfreich sein kann. Erstens, ist der Entscheider vermutlich zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt erreichbar? Hat er einen ausgefüllten Terminkalender oder ist er selbst häufig außer Haus unterwegs? Und zweitens, ist das Thema, das Sie besprechen wollen, tagtäglich auf seiner Agenda oder muss der Entscheider sich gedanklich vorbereiten? Wenn Sie annehmen, dass die Zielperson weder zufällig erreichbar sein wird, noch Ihr Gesprächsthema auf der täglichen Agenda ist, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Schritt vor den Anruf setzen. Und dieser Schritt ist ein Brief. Es ist entscheidend, dass es wirklich ein Brief aus Papier ist und keine E-Mail der Grund erklärt sich gleich. Der Brief besteht aus fünf Elementen, die jedes für sich ein klares, eindeutiges Ziel verfolgen. Selbstverständlich kann die Formulierung beliebig angepasst werden, wenn der Zweck erhalten bleibt. Hier die fünf Elemente. Erstens die Überschrift. Es ist ungewöhnlich, einem Brief eine Überschrift zu geben. Wie in einem Zeitungsartikel ist die Aufgabe der Überschrift Aufmerksamkeit zu erzeugen und Lust auf den Rest des Briefes zu machen. Nicht mehr, aber auch ganz sicher nicht weniger. Die wesentliche Idee ist, ganz zu Beginn eine Aussage zu stellen, die Interesse und gleichzeitig Relevanz stimuliert. Lassen Sie uns mit einem Beispiel arbeiten. Nehmen wir einen Fall aus der Praxis. Wie wäre es mit einem Unternehmen, das Hersteller von Werkzeugen als Zielgruppe hat? Wozu? Ja, weil das Design von solchen Werkzeugen ertragsrelevant ist. Das wesentliche Nutzenversprechen ist, dass durch das geeignete Industriedesign nicht nur optische Gefälligkeit, sondern eine wesentliche Vervielfachung des Unternehmensertrags beim Verkauf von Werkzeugen möglich ist. Also wenn ein Geschäft zustande kommt, ändert der Kunde in Abstimmung mit dem Dienstleister das Design seiner Produkte und bekommt dafür eine Vervielfachung seiner Erträge beim Verkauf seiner Werkzeuge. Wie kann eine gute Überschrift lauten? Es gibt viele Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe. Am besten eignet sich dafür meiner Meinung nach ein Zitat. Und zwar ein Zitat der Zielperson selbst. Und weil das am besten funktioniert, empfehle ich ein vorweggenommenes Zitat in der Zukunft. Klingt es verrückt? Lassen Sie mich erklären, was ich genau meine. Nehmen wir an, wir schreiben diesen Brief im Frühjahr 2016. Und bleiben wir bei unserem Beispiel des Industriedesigns für Werkzeuge. Nehmen wir an, unser Zielkunde, unseres Designers, das ist die ABC Holzwerkzeuge AG. Und der Ansprechpartner ist der Geschäftsführer Klaus Reiter. Dann könnte die Headline, also die Überschrift des Briefes, so lauten. Trotz größter Skepsis, konnten wir tatsächlich den Ertrag unserer wichtigsten Werkzeuggruppen vervielfachen. Vor zwei Jahren hätte ich das für ein traditionelles Unternehmen wie unseres kaum für machbar gehalten. Klaus Reiter, November 2017 Wir bilden ein Zitat, wie der Zielkunde es von sich geben könnte, wenn unser gemeinsames Projekt erfolgreich verlaufen wird. Das erzeugt Aufmerksamkeit und genau das nicht mehr und nicht weniger ist die Aufgabe der Headline. Noch ein gestalterischer Hinweis. Die Headline soll ganz bestimmt, so wie sich das für eine Überschrift gehört, ganz oben stehen. Vor allem anderen, unmittelbar am oberen Blattrand. Auf weitere Ideen zur Gestaltung des Briefes kommen wir noch. Zweitens, der erste Satz. Oberhalb des ersten Satzes steht selbstverständlich die Adresse. Bitte setzen Sie den Namen vor die Firma. Das erhöht die Chance auf Erfolg. Und dann kommt die Anrede mit sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau. Aber gleich danach kommt ein Satz, der die erste Aufmerksamkeit der Headline aufgreift und voller Energie auf den restlichen Brief lenkt. Es bietet sich ein Konstrukt nach dieser Bauweise an. Meine 14 Mitarbeiter und ich stehen bereit, um dieses zugegebenermaßen herausfordernde Ziel in die Praxis umzusetzen. Oder da könnte auch stehen, nur während der Postlaufzeit dieses Briefes konnten meine Kunden so und so viel 1000 Euro zusätzlich erlösen. In diesem Teil des Briefes ist es das Ziel, Erstaunen und Neugier zu erzeugen und Lust auf den Rest des Briefes zu machen. Drittens, das relevante Testimonial. Als nächstes dürfte dem Leser unseres Briefes vielleicht die Frage durch den Kopf gehen, was dies mit ihm zu tun hat. Um diese latente Frage zu beantworten, bevor sie sich im Bewusstsein des Lesers stellt, kommt jetzt eine Aussage, die eben jene Relevanz unterstreicht. Ich nenne das Testimonial. Und das könnte sich so lesen. Wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden aus der Hartholz-Verarbeitungsbranche sprechen, dann nennen sie uns häufig diese Erfolge unserer Zusammenarbeit. 25 Millionen mehr Auftragseingang auf der Leitmesse im Vergleich von drei Jahren vorher. Steigerung der durchgesetzten Verkaufspreise trotz Wettbewerbsdruck um mehr als 12 Prozent. Halbierung der Entwicklungszeit und deshalb Versechsfachung des Absatzes in einem innovativ umkämpften Markt. Das sind die Bausteine dieses Abschnitts. Zur Erinnerung, es geht vor allem um Relevanz. Deshalb bitte beachten Sie diese Punkte. Nutzen Sie präzise die Funktionsbezeichnung, wie Sie die Zielperson für sich nutzt. Also Geschäftsführer, Vorstand, CEO oder was auch immer auf der Visitenkarte steht. Nutzen Sie präzise die Branchenbezeichnung, wie sie auf der Unternehmensseite Ihres Kunden bei Über uns verwendet wird. Dazu ist Recherche wichtig. Und Schreiben Sie die drei wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden auf und verwenden Sie eindeutige Aussagen zu den damit verbundenen Zahlen in Prozent oder in Euro. Alle drei Bedingungen sind notwendig, um Relevanz aus der Sicht des Kunden zu erzeugen. Viertens, der Schluss. Wenn man diese Zeilen oberflächlich liest, könnte der Eindruck entstehen, Sie würden versuchen, Ihren potenziellen Kunden zu belehren. Um das definitiv zu verhindern, lade ich Sie zu einer Formulierung ein, die einen knackigen Schluss ergibt, ohne zu bevormunden. Und hier ist er. Herr Reiter, die Frage, ob für die ABC-Holzwerkzeuge AG ähnliche Ergebnisse erzielbar sein werden, lässt sich vorerst noch nicht beantworten. Aber eines ist klar, Sie können die realistischen Chancen dieser Idee einschätzen. Und gemeinsam können wir die weiteren sinnvollen Schritte festlegen. Damit stellen Sie klar, dass Sie eben nicht belehrend sein wollen und nur vorstellen, was Sie und Ihr Unternehmen so alles Tolles kann. Das würde nämlich nur völlig irrational, aber emotional absolut erklärbare Gegenreaktionen erzeugen. Stattdessen schreiben Sie ehrlich und klar, worum es geht. Ein Gespräch unter Erwachsenen, um die Chancen einer weiteren Zusammenarbeit zu prüfen. Das ist spannend, ohne anbiedernd zu sein. Fünftens, das PS. Was lesen Sie in jedem Brief? Richtig, das Postskriptum. Das wird nämlich immer gelesen. Oft zuerst. Deswegen richten wir im PS eine Botschaft an die Person, die höchstwahrscheinlich den Brief öffnen wird, nämlich die Assistenz. Weil wir längst wissen, dass wir unsere Botschaften empfängergerecht gestalten wollen, tun wir das auch hier. Also eine Botschaft an und in der Sprache der Assistenz. Hier ein Beispiel. Sie sind eingeladen zu einem Telefonat am 17.11. um 13.25 Uhr. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie uns bitte einen Ersatztermin vereinbaren. Idealerweise nennen Sie hier sogar den Namen der Assistenz. Also Sie sagen... Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte Anita Assistent einen Ersatztermin vereinbaren. Sie merken schon, das löst einen Reflex aus. Nämlich sofort in den Kalender zu sehen und zu prüfen, was wird denn am genannten Datum sein. Das verringert erneut die Chance, dass der Brief als ein Standard-Werbebrief irgendwie fehlinterpretiert und dann weggeworfen wird. Stil und äußere Form Sagen wir es in einem Satz. Der Brief sollte haptisch und gestalterisch das Beste sein, was der Empfänger in den letzten Monaten bekommen hat. Falls es eine Einladung zum Bundespresseball gab, sollte Ihr Brief in der gleichen Liga spielen. Haptisch, stilistisch und inhaltlich. Kein Schnickschnack, aber klasse. Sehen Sie diesen Brief bitte nicht als Werbemaßnahme. Es geht darum, die Gedanken des Adressaten zu bewegen. Jetzt ist unser Ziel, dass die Gedanken Ihres Gesprächspartners auf das kommende Gespräch eingestimmt sind. Kunden sind Egoisten. Aber interessiert sich unsere Zielperson auch wirklich für unser Angebot? Die ehrliche Antwort ist vermutlich nicht. Jeder interessiert sich nur für seine eigenen Themen. Also liegt nahe, dass wir uns auf das Interesse der Zielperson fokussieren. Und wie das genau geht? Das behandeln wir in der kommenden Folge schon nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.